0: Настоящий материал, информация произведена, распространенная или направлена иностранным агентом Соколов Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях в эфире социолог-журналист Игорь Ковенко и политик Олег Степанов. Поговорим о парадоксальной как бы избирательной кампании в России. В Москве продолжается проверка подписей за оппозиционного кандидата в президенты России Бориса Надеждина. После того, как ему сообщили о 15% брака, Политик, в свою очередь, попросил Центризбиркома три дня, чтобы иметь возможность оспорить претензии. Комиссия перенесла свое решение по подписям Надеждина и еще представителя партии «Коммунисты России» Сергея Маленковича на сутки, на 8 февраля. Вот такое подвешенное состояние, о котором мы расскажем.
1: Штаб Бориса Надеждина опубликовал примеры подписей за его выдвижение на выборах президента России, которые Центр избирком признал недействительными из-за некачественной оцифровки в самой комиссии рукописных подписных листов. В одном из листов после оцифровки вместо улицы Маяковского в Энгельсе появилась улица Мяковского, а в другом город Салихард стал Салихардом. Больше всех привлекла внимание оцифровка адреса в Ростове-на-Дону, в которой город стал Ростовом на Дому. Были и не менее абсурдные ошибки. В одном из листов в графу с датой рождения подписавшего попал адрес его прописки, штабу Надежде, сразу удалось отстоять до нескольких десятков подписей, которые забраковал избирком, В первую очередь, подписи из Ростова-на-Дону и Салехарда. Но большая часть автографов нуждается в более сложном подтверждении, добавил Надежден. Сейчас его команда обзванивает людей, чьи подписи вызвали сомнения у ЦИК. Из-за неверно указанных адресов и номеров паспорта Центр Сберком признал недействительными сотни подписей. Надежден допускает, что эти ошибки также могли возникнуть из-за проблем с оцифровкой. Больше тысячи подписей ЦИК забраковал из-за того, что дата внесения подписи была прописана другой рукой. Штаб Надеждина будет оспаривать заключение графолога. Всего штаб Подал в ЦИК 105 тысяч подписей. Члены центра сберкома признали недействительными более 9 тысяч из 60 тысяч отобранных подписей. Это 9%, при допустимой законом норме брака в 5%. Больше 2,5 тысяч подписей признали недействительными, потому что даты якобы вписали не сами избиратели. Вторым нарушением ЦИК счел предоставление 1700 подписей на отдельных листах с паспортными данными, незаверенными нотариусом. Еще полторы тысячи отвели из-за того, что фамилии подписавшихся, возможно, поставили не сами избиратели. Надежден заявил, что его команде необходимо отбить примерно 4500 подписей. Политик попросил ЦИК перенести рассмотрение вопроса о его регистрации на выборах с 7 на 10 февраля потому что за оставшееся время невозможно просмотреть все замечания. К 6 февраля представители штаба Надеждина перепроверили около 14 тысяч из 60 тысяч подписей, отобранных ЦИК.
2: Вот так и происходит процесс
3: отбивания подписей в центре сберкоме. Вот это сотрудники Центра Сберкома. это наши пополномоченные. Вот они, каждый вот такую подпись, которая в ведомости как ошибочная, так скажем, недействительное, проверяют и пытаются отбить. Вот эта работа уже происходит вторые сутки подряд. Вот. И понятно, что чтобы ее корректно привести по всем 60 тысячам отобранных подписей, нужно больше времени, чем то, что пока
2: осталось.
1: Центр избирком согласился перенести заседание на 8 февраля. Глава ведомства Элла Памфилова назвала его проявлением доброй воли. Надежден заявил, что если ЦИК откажет ему в регистрации, то он обжалует это решение в Верховном суде, но участвовать в несанкционированных протестах не будет. В эфире канала «Настоящее время» 7 февраля Борис Надеждин допустил, что ЦИК его не зарегистрирует, потому что для перепроверки подписей осталось слишком мало времени.
3: Поэтому мы будем не в любом случае, в том числе будем обжаловать. В суде не только как бы, отказ в от регистрации, но и сами законы, которые вот эту всю просто какую-то невозможную историю сделали.
1: Политик пообещал бороться за подписи, пока жив и на свободе.
0: Ну, вот такая внешняя канва избирательной кампании. Все вокруг Надеждина. Игорь Риковенко с нами. Игорь добрый день. Ну вот давайте в общем плане немножко пошире, чем с Надеждой, посмотрим, какие цели, на ваш взгляд, ставят перед собой Кремль в этой специфической выборной кампании на фоне масштабной войны. Что это так? Получение легитимности и демонстрация всевластия.
3: Здравствуйте. Я думаю, что вообще вот то, что происходит, это не, не просто не выборы, собственно говоря, выборов на территории нашей страны за, за весь исторический период, как можно говорить о том, что существует наша страна, начиная с Великого Московского княжества, выборов как смены власти путем голосования не было ни разу, вообще ни разу не было такого, чтобы был один правитель, прошло какое-то голосование, стал другой. Такого не было никогда. Но вот это вот мероприятие, которое сейчас мы наблюдаем, это даже не какое-то голосование, не подтверждение легитимности Путина. Это задумывалось как принесение присяги, так сказать, верховному главнокомандующему и самодержству. То есть рассматривалось это как то, что все политические силы должны присягать обратный процесс. Не, так сказать, человек должен предъявлять себя и для того, чтобы его избрали, а прямо противоположным образом все это должно было быть устроено. И этому у меня есть доказательство прямое. Дело в том, что у Путина нет программы. Понимаете, если человек пытается предъявить себя людям Он демонстрирует программу. У Путина программы нет. Об этом недавно сказал один из руководителей его штаба Машков, который сейчас исполняет одну из своих самых провальных ролей, изображает представителя Путина. Вот он сказал, что они вот прямо сейчас собирают предложения граждан в программу Путина. То есть программы у Путина нет кандидатов, в президенты нет программы, это значит, что он никакой, ну как, какая может быть программа у царя, у самодержца, да, какая была программа там, я не знаю, у Николая II, когда он заступал, в нет, это это другой совсем процесс, вот, поэтому предполагалось это вот таким образом, значит проект под названием Надежден, который был запущен, видимо, все-таки по согласованию. Кириенко, он разрушал вообще всю эту конструкцию, потому что он создавал противостояние. Значит, кандидат войны Путин и кандидат мира Надежды. Это полностью разрушало конструкцию, которая, в общем-то, изначально задумывалась. Поэтому проект был признан ненужным, вредным. И ну, я не думаю, что сейчас у кого-то есть сомнения в том, что надежда нас снимут с пробега, что он не будет зарегистрирован. Не будет зарегистрирован, потому что неожиданно совершенно его поддержал слишком много народу и сам дизайн вот этого мероприятия резко изменился. Все остальные игроки слетели просто с доски. Никаких там Слуцких, никаких там Харитоновых, никаких Дованковых, никого уже не осталось. Осталось два кандидата. Надеждин Путин. Поэтому это, конечно, этот, этот дизайн никого не устраивал. Поэтому Надеждина сняли. А уж какая там...
0: Слушайте, не сняли, был... не сняли. Подождите. Ну, ну,
3: это... Хорошо, хорошо. Да. Вы сейчас будете, Михаил, рассказывать о том, что может случиться чудо, и завтра, когда там... да, Завтра, так сказать, его зарегистрируют, и он пойдет гулять по телеэфирам и рассказывать, что он против войны. Но... Давайте еще в Деду Мороза
4: поедем.
0: Ну, это ваш взгляд. Хорошо, Олег, на ваш взгляд, какую задачу Путин ставит для себя вот на этих выборах, так называемых, 80% демонстрация единства нации. Ну, и вот действительно, похоже, что есть место для участия только трех представителей думских партий, сателлитов. Ну, так вот. Три нуля, и Путин. И масса голосуют за Путина.
5: Да, спасибо, Михаил. Здравствуйте. Я думаю, что... Я мало могу поспорить с Игорем по дизайну выборов. Действительно, Владимир Путин, очевидно, лично отбирает кандидатов, и вот он отобрал... Там Харитонова отобрал Слуцкого. С Надеждином, конечно, ситуация получилась немножко неожиданной. Я напомню чуть-чуть контекста. Потому что перед тем, как Надеждин появился как антивоенный кандидат, которого поддерживают люди, был другой кандидат, Дунцова, которая появилась как будто бы вообще из ниоткуда. Но даже я ее не знал, хотя как бы очень вовлеченный человек. Ну, действительно, да, вот такая вот депутатка из небольшого города. Но так или иначе, есть общественный запрос. Этот общественный запрос, он проявляется именно в моменты, связанные, ну, если не с выборами, то с некоторыми электоральными процедурами. И мы видим, что в обществе большой антивоенный запрос. Так сложилось, что сначала он был у Дунцовой. Вот этот запрос поддерживал Дунцову. Люди видели в Дунцовой своего представителя. Когда ее не допустили даже до сбора подписей, во многом эта волна перешла на Надеждина. И тут, наверное, нужно сказать пару слов про самого Надеждина. Это человек, который очень давно в политике, с 90-го года. Но, с, если я правильно помню, 2003-го, после того, как он ушел из Государственной Думы, он, собственно, не попадал на федеральный уровень, но много раз пытался от «Единой России», «Справедливой России», как он только не пробовал, от самых разных партий и проектов. И тут появилась такая вот возможность. Он опытный политик который хочет на федеральный уровень, почувствовал этот запрос и, собственно, грамотно, политически начал его обрабатывать. Это не говорит о нем как-то очень хорошо или очень плохо. Вообще здесь дело совершенно не в его фигуре, в его каких-то высказываниях, там, я не знаю, про Крым или про, я не знаю, так называемое СВО, которое он, кстати, все-таки старается давать с пометкой, что он не может называть войну войной. Но, тем не менее, дело вовсе не в этом. Дело в том, что общество устало от Путина и общество устало от войны. И мы видим, что есть очень большой запрос на то, чтобы вот эту всю энергию направить против Путина. Я согласен с Игорем в том, что э, есть э, вот это противостояние. Да? Надежден путин э, да, оно пока владело не всей страной, очевидно, потому что он ну, наиболее политизированной какой-то частью, частью ну, общества, которое потребляет больше информации из более независимых источников, но тем не менее. Тем не менее, это не самое главное, в этом не самая большая заслуга самого Надеждина. Он этот запрос начал обрабатывать, но этот запрос сформировал не он. Люди устали от войны, люди устали от Путина. Надеждин, ну, вот как бы выступил грамотно. Если кандидат будет отбиваться, его все равно можно попробовать избрать. И такие примеры были. Были они, например, в 2019 году, когда э, вот, Сашу Соловьева э, не допустили до выборов Мосгордумы, а допустили его спойлера. Ну, какого-то водителя, который не вел компанию, сказал, так поддержите тогда его. И человек, который вообще не вел компанию, у него там тысяча рублей была на избирательном счету, Избрался и победил кандидат от власти. Бывает ли такое? Конечно, бывает. Дело в том, как общество, как политические акторы, политики смогут направить вот этот вот запрос общества в поддержку того или иного кандидата. И что будет дальше. Я не хочу вас убежать какой-то иллюзии, что власть в России, что Путину можно убрать с помощью выборов. Нет, власть в России совершенно точно сменится не в результате выборов. Однако выборы это очень, или то, что называется, это очень важный инструмент инструмент для мобилизации общества, инструмент для вовлечения людей в политику, инструмент, с помощью которого политические акторы могут доносить до людей простые мысли. Путин устал, Путин никому не нужен, Путин должен уйти, война должна быть закончена. Я считаю, что этим инструментом безусловно нужно пользоваться вне контекста того, будет, будут эти выборы с Надежденом, будут они там с Дованковым, со Слуцким, абсолютно неважно.
0: Ну для вас Надежден это что? Это вышедший из рамок кремлевский проект?
5: Ну, я бы сказал так. Для меня он, скорее, системный игрок, который обладает достаточно большими амбициями и почувствовал вот этот общественный запрос. Я лично его не знаю. Знаю о нем достаточно много как хороших вещей, так и плохих. Плохих, может быть, даже больше. Но не хочу его критиковать. Сейчас, в общем-то, дело совершенно не в этом. Дело в том, что он стал символом. Он стал символом борьбы с Путиным. Он стал символом борьбы против войны. Так сложилось. Хотя он прямо не заявляет об этом и даже совершал некоторые действия, которые, скажем, так. Ну, не суть важна, ладно. Вот есть этот символ. Я не вижу смысла его сейчас как-то критиковать, говорить, системный он кремлевский, не кремлевский, неважно. Его компания намного больше, чем он как личность сейчас. Мы сейчас смотрим на него как на представителя. Я согласен, что вероятнее всего его именно из-за этого не будут регистрировать. Но шансы есть. Шансы есть, и мы доподлинно не знаем, какие там расклады у них в администрации президента. Кто-то может быть против кого-то копает, или может быть они хотят замерить общественное настроение. Есть и такая точка зрения, что выборы это единственная честная социология в России. Может быть, они хотят понять, что происходит, потому что дальше на этапе собственного голосования они с помощью электронного голосования, трехдневного голосования, всяких других технологий могут себе практически любой результат нарисовать. Однако динамика избирательной кампании показывает реальное настроение в обществе. В общем, про расклады Кремля мы можем говорить бесконечно долго, но доподлинно мы их не знаем, так что нам остается что? Поддерживать какую-то активность, которая направлена против войны против Путина. И если этой активностью сейчас занимается надеждой, то отлично, почему нет?
0: Игорь, на ваш взгляд, полезно ли вот появление такой символической фигуры? Да, он, конечно не открыто выступал против войны, радикальный выход, но все-таки критиковал спецоперацию, говорил о том, что ее закончить надо. В конце концов и по рейтингам интересная сказать, ситуация. Вот социологи говорят, что уже мог бы набрать 7-10 процентов, потому что это пугает власть. Вот такая взрывная реакция что ли на в общем достаточно умеренные действия Бориса Надеждина.
3: Ну, я сразу хочу сказать, что я, конечно, как всегда, буду высказывать свое личное мнение. Вот, поэтому каждый раз добавлять после моей реплики, что вы это только ваше мнение, мне кажется несколько странно. А теперь по сути дела, значит, я не думаю, что Здесь вот выборы в России – это самая честная социология. Учитывая фантастические фальсификации, которые были еще, еще до Эллы Панфиловой, еще Чуровские фальсификации, то, конечно, никакой честной социологии в выборах нет. Там близко нет. Там обратный процесс. Мы в свое время проводили... Анализы выяснили, в том числе с участием ведущих социологических фирм России, что происходит обратный процесс, что социологи пытаются подстроить свои результаты под действия Центризбиркома. То есть обратно происходит. На самом деле как бы тон вранью задает Центризбиркома, а социологи уже дают вторичное вранье. Я не уверен в том, что вообще, если брать плюсы и минусы от всего этого мероприятия, от всего этого проекта «Надеждин», то, во-первых, я согласен с с Олегом, что действительно, вот скажем, такое явление, как очередь за «Надеждина», оно значительно больше, лучше и чище, чем сам «Надеждин», безусловно. Есть еще второе явление – это сеть штабов «Надеждина» которая имеет определенную перспективу. И вполне возможно, что после окончания всего этого действия Надеждин сможет создать движение. И таким образом может стать одним из ну, ведущих политиков в оппозиции, если, если так сказать, с ним все будет хорошо. Я не уверен, что это очень хорошо, потому что вообще сама фигура Надеждина... Ну, давайте не забывать о том, кто он сейчас по статусу. Он сейчас муниципальный депутат, От партии «Справедливая Россия». Это та самая партия, во главе которой стоит Миронов Сергей, значит известный очень. Ну, это примерно такое же существо, как в одном ряду с Медведевым, с Яровой и так далее. В этой партии состоит известный депутат Журавлев, в этой партии состоят такие, такие люди, как... Прилепин, так сказать, ну и так далее. То есть, в общем, Игорь, это... Я
0: прошу прощения, но Надежда подчеркивает, что он не член этой партии. Я просто уточню. Я,
3: я в курсе, значит, я просто хочу сказать, что он от этой партии является депутатом. Вот в чем дело. Поэтому он... Как бы... Да, он, он является депутатом муниципальным от этой партии. И более того, он в свое время хотел бы избираться от единой России. То есть это человек не брезгливый, это человек, ну мы давно знаем Бориса Надеждина, я его лично знаю, так же, как и вы наверняка. Это приспособленец, это такой, ну в аристотельском смысле, это политическое животное, которое, так сказать, готово принимать... Он, не, безусловно, у него несколько лиц. То есть одно лицо – это бывший сотрудник и соратник Кириенко. Другое лицо – это бывший друг в прошлом Бориса Немцова. То есть это не, нельзя его мазать одной краской. Это многослойное явление. Но я не уверен, что такой человек, оказавшись во главе крупного движения, что он в целом, в общем-то, может, так сказать, что все это со знаком «плюс». Я думаю в целом, что весь этот проект «Надеждин» — это такие болотные огоньки. На протяжении последних там, 20 лет таких болотных огоньков было много. Мы помним все историю с миллиардером Прохоровым, с каким энтузиазмом все бросились его поддерживать было немножко меньше энтузиазм. Был, когда выдвигалась Ксения Собчак и тоже какое-то количество демократов, ныне, так сказать, иммигрантов, Поддерживали ее, работали у нее в штабе и так далее. Это болотные огоньки. Да, люди искренне стояли на морозе, подписывались за него, но еще раз говорю, это обманутые надежды. И в целом вообще сама идея, что в тоталитарной в фашистской стране возможно возможно какие-то бонусы на выборах, что это действительно так сказать, канализация энергии, общественных настроений, общественной энергетики в правильное русло, у меня в этом есть большие, большие сомнения.
0: Ну а что, бойкот лучше?
3: Я просто убежден, что участие вообще в этом мероприятии это не наше мероприятие, это мероприятие, которое устраивает тоталитарный фашистский режим для своей легитимации. Участие в подобного рода мероприятия, я считаю, недопустимо. То есть это это в любом случае. Участие в этом нельзя. Так нельзя делать. Вот о чем я говорю. На сегодняшний момент это это обман. Всякое участие в этом мероприятии, любое участие в этом мероприятии является обманом. Самообманом в лучшем случае или сознательным обманом. Вот все, что я по этому поводу. Бойкот, Михаил, вы прекрасно знаете политическую терминологию. Вы не первые первые десяток лет в в политической журналистике. Вы прекрасно знаете, что никакого бойкота в нынешней ситуации быть не может. Бойкот – это неучастие в выборах политической силы, которая имеет возможность как-то повлиять на результаты выборов или на результаты какого-то действия. Поскольку ни один из нас не имеет ни малейшей возможности повлиять на это, то никакого бойкота не может быть. Это не бойкот, это не участие.
0: (социализм) Олег, а вы согласны с этой позицией нашего второго гостя?
5: Знаете, я думаю, что нужно даже говорить не о том, согласен ли я, а согласны ли россияне. По социологии порядка 64% россиян считают, что выборы на что-то влияют. А влияют ли они на самом деле? Ну, как я уже говорил ранее, совершенно точно. Власть в России сменится не в результате выборов. Если они на что-то и меняют, то влияют только какие-то, может быть, отдельные решения, которые принимаются в кабинетах, с одной стороны. А с другой стороны, эти те самые общественные настроения, когда люди видят, что их обманывают, когда люди видят, что власти ведут себя нечестно, неправильно, что победа Путина неубедительная. Это начинает менять общественную жизнь, это увеличивает э, градус э, свободы, это делает, вот, э, как Игорь э, хорошо сказал: да, вот, и это, не, это не наше, да, но вот наше оно осталось совсем маленьким. Да? Из-за репрессий, из-за войны, из-за множества других факторов. Вот э, наше, да, какое-то мероприятие, которое мы могли бы провести, оно не очень большое. Поэтому мы должны идти туда, на их мероприятие и э, показывать людям, которые участвуют в нем невольно или не понимая, что это такое, показывать, что... Э, Выборы эти э, не являются честными. Показывать им, что против Путина настроено большое количество сограждан. Показывать, что если Путин будет рисовать себе победу, то а он, вероятно, будет, то эта победа будет нечестной. Я думаю, что стратегия личного неучастия это нормальный выбор для человека. Но э, если мы говорим о каких-то общественных процессах, выборы это не то мероприятие, которое можно пропустить. Выборы президента ни одна политическая сила не может себе позволить это сделать. Не каждый может выдвинуть кандидата, не каждый кандидат будет зарегистрироваться и понятно, что э, с победой тут мы уже много об этом говорили, но это выход к избирателю, это возможность дотянуться до тех, кто до этого, до кого до этого нельзя было дотянуться, и кто не был готов слушать. Поэтому, конечно, выборы в том или ином формате надо принимать участие, нужно идти на них и рассказывать, агитировать против Путина. Надо действительно честно говорить, что не так важно там это Надеждин, Слуцкий, Харитонов или кто-то еще. Э, это абсолютно не важно. Важен наш запрос. Вот куда мы направим наш запрос? Туда он и пойдет. Политика это такая сфера, где люди очень быстро перерождаются. Вчера член КПСС, а сегодня уже демократ. Бывает и обратно. Все зависит от общественного запроса. Я считаю, что общество способно в России влиять на политиков. И если эти политики будут получать какую-то значимую видимую поддержку, они будут в обратном, в свою очередь, влиять на общество. И это общество будет просыпаться, и мы будем видеть, что мы, как опять же, как граждане, будем видеть, что власть Путина не такая монолитная, не такая абсолютная, что это колос на глиняных ногах, и никто не знает, какая будет первая трещинка, после которой он посыпется. Могут это быть выборы? Могут быть. Но далеко не факт. Пробовать надо. Будем пробовать, будем призывать всех голосовать против Путина в любой удобной форме. Если не голосовать, то по крайней мере рассказывать людям о том, почему за Путина голосовать нельзя.
0: Ну вот Тут еще довольно любопытный сюжет. Здесь с участием или полуучастием пока Бориса Надеждина. Похоже, есть такие предположения, что разыгрывается карта одного из таких лояльных кандидатов из новых людей Владислава Дованкова. Ну вот не пустим надежды на голоса недовольных уйдут вполне лояльному власти такому политику от новых людей.
4: Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил об участии в выборах президента России в конце декабря. Тогда издание «Медуза» сообщало, что его кандидатура не устраивает Кремль из-за того, что политик слишком молод, ему всего 39 лет. Хотели бы выдвижение председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, но тот отказался, опасаясь набрать слишком мало голосов. Дованков родом из Смоленска. В 2013 году стал вице-президентом компании «Фаберлик». В сентябре 2023 Дованков участвовал в выборах мэра Москвы и занял четвертое место из пяти, набрав менее 5,5% голосов. Сейчас Дованков является вице-спикером Госдумы и первым заместителем руководителя фракции «Новые люди». В качестве системного оппозиционера Дованков предлагал ввести ускоренную выдачу россиянам за загранпаспортов, принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран, просил полицию прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов в одежде, а также оставить в покое «Радугу».
2: «Радуга – это детство». Это Радуга, это Маршак, да, это это много чего, это Чуковский. А сейчас мы берем ее просто и э, почему-то отдаем меньшинствам в пользование. Ну давайте оставим Радугу радугу хотя бы нашим детям.
4: На днях Даванков написал, что подготовил закон об ответственности за доносы. Он заявил, что нужно вернуть выборы мэров и пора бы разблокировать Инстаграм.
2: Нам запретили Инстаграм, запретили Твиттер, рассказывают женщинам, Когда можно рожать, когда нельзя рожать, здесь живет много вольных людей, которым очень-очень не нравятся запреты.
4: Но многие помнят и другие политические заявления Дованкова, повторяющего тезисы официальной российской пропаганды.
2: Расследование подтвердило, что в Украине под видом белой лаборатории создавались именно военные объекты НАТО и США. Авторы доклада убедительно утверждают, что... Это позволило Америке действовать в обход любых международных соглашений, проводить генетические и биологические эксперименты над людьми.
4: Несмотря на то, что Даванков выступал против запрета абортов в России, именно он, автор принятого Думой закона о запрете смены пола для россиян.
2: Это вопрос касается и таких наших традиционных ценностей и приоритетов в России.
4: Дованков голосовал за принятие в состав России непризнанных ДНР и ЛНР. И сегодня находится под американскими и европейскими санкциями за поддержку войны в Украине. По сути, депутат ничем не отличается от обычного единороса, считает сторонница Алексея Навального Любовь Соболь. Дованков голосовал за, за закон о принятии ДНР и ЛНР в состав РФ. За закон об электронных повестках. За закон о фейках российской армии, по которому пересажали уже кучу людей. Сам Владислав Дованков тем временем по позволяет себе небольшие вольности. В январе он даже публично поставил подпись за регистрацию на выборах президента своего конкурента Бориса Надеждина.
2: Я знаю его достаточно давно. Я считаю, что в России должна быть политическая конкуренция.
4: Политолог Абаз Галямов считает, что Дованков рассчитывает на голоса избирателей Надеждина, которого, скорее всего, ЦИК не зарегистрирует.
0: Олег, не получится ли такая достаточно забавная ситуация, что вот незарегистрированный оппозиционер Надеждин призовет голосовать за зарегистрированного неоппозиционера Дованкова?
5: Ну, слушайте, наверняка такое может быть. Я не вижу в этом ничего какого-то ну, принципиального. Я э, вижу принципиальную разницу, конечно, между Надеждином и Дованковым, потому что они один находится под санкциями за э, разжигание войны, другой нет. Это важно. Надеждин ну, в этом смысле проще агитировать людей, проголосовать, если они придерживаются антивоенных позиций. Но по большому счету, давайте честно скажем, все допущенные кандидаты допущены Кремлем, и э, никто из них не является прям э, кандидатом, который выражал бы мнение ну, вот нашего спектра общества. Однако мы можем попробовать сделать любого из них символом нашего какого-то антивоенного, антипутинского протеста. Как это было, ну, например, я не знаю, вот с Фургалом да, на губернаторских выборах в Хабаровске, который был ну, супер лояльным каким-то там бизнесменом с криминальным прошлым. Но вот он почувствовал этот запрос, сначала говорил «не надо за меня голосовать, я там поддержу» действующего там Шпрота, да, или Шп... как фамилия, как так Шпрот, что такое? Вот, ну да. И тем не менее избрался, стал позиционным губернатором. Я не думаю, что здесь такой же сценарий возможен. Но э, превращение системного игрока в несистемного, по крайней мере, в глазах людей, и какой-то сигнал обществу – да, это суперреально. Я не вижу принципиальной разницы между Дованковым, Харитоновым. Надежда от них, честно говоря, может быть, тоже не сильно отличается, учитывая его системность. Однако, если это работает, надо э, призывать людей высказываться против Путина.
0: Каким образом высказываться против Путина сегодня людям? Что вы скажете, Игорь?
3: На сегодняшний момент есть одна единственная оппозиционная сила Путину, это вооруженные силы Украины. Если есть возможность, я понимаю, что призывать людей, которые находятся внутри России, поддерживать ВСУ, это вещь неправильная, потому что за это тюрьма. Но надо из этого исходить. Все остальные разговоры о том, что можно ярлык, так сказать, оппозиционера или ярлык там кандидата от народа наклеить на любого любого системного игрока, ну, это странно. Это это очень странно. Это обман. Просто нельзя нельзя клеить такие ярлыки на людей, которые не соответствуют этому. Нельзя клеить ярлык миротворца на, на Харитонова, на Слуцкого, на Дованкова, потому что они таковыми не являются. Это неправильно. Это обман людей. Вот. Значит, каких-то шансов вы, высказываться в, против Путина на сегодняшний момент у граждан Российской Федерации не существует. Попытка повлиять, все разговоры о том, что попытка повлиять на выборы, на выборы может изменить общественное мнение, это тоже от лукавого, потому что, во-первых, потому что это просто невозможно, а во-вторых, что самое главное – в России сложилась такая ситуация, когда общественного мнения не существует как самостоятельной силы. Не существует такого механизма, с помощью которого можно было бы повлиять на итоговый протокол, который составит Элла Панфилова. – опросы,
0: опросы общественного мнения есть, по крайней мере? Можно ли им хотя бы частично доверять? Ну, Скажем, когда сообщают, что растет количество людей, Поддерживающих какую-то мирную линию, например, да. Или растет количество людей, готовых поддержать того же Бориса Надеждина. Кстати, когда действительно визуально это было заметно с очередями, когда были очереди за подписи Надеждина, а никаких очередей при сборе подписей за Путина никто не обнаружил.
3: Вот э, очереди это индикатор. Никакая. Я просто хорошо знаю, что такое социология в тоталитарном фашистском режиме. И просто спросите социологов, какое количество отказов от участия в опросе каждый раз они получают. И сколько, и сколько нужно отказов, сколько нужно звонков для того, чтобы заполнить, была заполнена до конца одна анкета. Несколько десятков звонков. А что думают люди, которые отказались? Кто это знает? Поэтому э, вообще опросная социология в тоталитарном фашистском государстве – это издевательство. Поэтому никаких… Э, есть косвенные показатели. Ну вот один из косвенных показателей вы назвали. Это очереди за надеждами. Другой косвенный показатель поддержки-неподдержки войны – косвенный. Это соотношение тех людей, которые идут на фронт, в ходе мобилизации, и те, которые эмигрируют, уходят от мобилизации. То есть это вот такие вот показатели, которые можно можно считать индикаторами. А вот опросная социология в тоталитарном фашистском режиме, когда за неправильный ответ, просто есть факты, когда в ходе стрит-токов люди уезжали на тюрьму в результате неправильного ответа на вопрос журналиста. Но поэтому я, я не знаю, какой и люди это знают хорошо. Ну, представьте себе мысленный эксперимент, представьте себе э, опрос в отношении политики Сталина или политики Гитлера там, в 1938 или там, в 1942 году. Ну, как это может быть? А здесь, да, разница есть в этих режимах, но она, она все-таки в степени, но не в, не в сути. Поэтому я к этому отношусь очень скептически.
0: Олег, на ваш взгляд, вот как вы считаете, в каком состоянии сейчас действительно этот путинский режим? Это такая, ну что ли, система полноценного тоталитаризма, которая вмешивается уже и в частную жизнь? И какое у вас ощущение, система экономически стабилизировалась? Так ли это?
5: Слушайте, я считаю, что термин «фашизм», «тоталитаризм» – это скорее публичные ярлыки, с помощью которых мы выражаем свое эмоциональное отношение, нежели чем какая-то научная прям категория. И фашистские режимы бывали разные, и, тоталит... и словом «тоталитаризм» не всегда в науке понятно, что обозначать, есть разные точки зрения. В России сейчас жесткий политический режим, как ни крути, действительно, диктатура, действительно, очень сложно выражать общественное мнение, действительно, огромный уровень репрессий, мы это понимаем и по себе, Но, так или иначе, есть разница между Россией и Туркменией, между Россией и Северной Кореей, да даже между Россией и Беларусью, на самом деле, есть разница в уровне жесткости политического режима. В силу того, что страна большая, в силу многих факторов, тренд Пока негативный, как мы видим последние годы. Постоянно все ужесточается, ужесточается. Но это о чем говорит? О том, что э, какие, какой-то уровень свободы еще сохранился. И э, я думаю, о том, что э, вот, э, это какой и, уровень когда... свободы? Ну, слушайте, он объективно невысокий, объективно невысокий. Ну что, я считаю, что в России скорее такая тоталитаризирующаяся, нежели чем тоталитарная страна. Но тоталитарные режимы, простите тогда, включим немножко политологии, это режимы, основанные на массовой поддержке и массовой мобилизации, да, вот в изначальном своем описании. Они этим отличаются от авторитарных, которые основаны на, том, что у людей, на пассивности общества. Вот путинский режим, он во многом основан на пассивности общества. Есть ли у власти попытки провести мобилизацию ну не в значении, мобилизацию на фронт, да, а мобилизацию общественного мнения и общества на борьбу с врагом? Честно говоря, мне так не кажется, а, несмотря на отдельные атрибуты. По одной простой причине. А, нужна какая-то идея, а, которая, если люди загорятся этой идеей, а, которую вообще сложно найти, ими сложно будет управлять. В авторитарном режиме намного проще всем управлять, используя аппарат принуждения, аппарат силовиков. Поэтому мне кажется, вот мой личный прогноз, что степень ужесточения всего-всего-всего в России, она имеет некоторые ограничения. Да, это вот мы видим, что режим достаточно сильно меняется. Но если мы посмотрим на... На известных российских политологов, да, там, на Владимира Гельмана, на Голосова. Они говорят, что режим после начала войны, несмотря на уровень репрессий, принципиально не изменился. То есть это изменения скорее количественные, нежели чем качественные. Но если мы возвращаемся к вопросу социологии, я согласен с Игорем о том, что ну, нельзя верить этим цифрам. Действительно, если человек понимает, что не проголосует, не скажет, что поддерживает верховного главнокомандующего, то его ждут какие-то печальные последствия. Но у нас есть два как бы, других инструментов. Инструмента, чтобы понимать не цифры, но тренд. Первое — это косвенные вопросы, которые напрямую не вызывают опасения у респондентов. А второе — это, собственно, изменение динамики. Вот, например, есть у Russian Fields неплохой такой вопрос, который они задавали там, ну, практически с начала войны, с марта. Считаете ли вы начало его ошибкой? раньше не боялась ответить 26 процентов сейчас 37 процентов да? то есть э, ну, тренд однозначный. каждый месяц один или два процента россиян на ну, один или два процента больше начинают говорить Слушайте, ну явно это было ошибкой. Несмотря на вот этот вот э, страх репрессии, несмотря на попытку вот этой квазимобилизации общества для поддержки войны, и это тоже показатель. Он нам не говорит о том, что всего там треть населения против войны или о том, что целая треть населения против войны, да там, ну 37% чуть побольше. И это говорит нам о том, что есть тенденция к тому, что людям происходящее не нравится, и количество этих людей увеличивается. Что с этим делать, как с этим работать, да, это другой вопрос. Но мне кажется, что если у людей есть запрос на то, чтобы высказываться против войны, политические акторы, да, политики, должны предлагать тот способ, который наиболее безопасен. И участие в выборах является одним из немногих безопасных способов выражения протеста в России. Даже если это не симпатичные кандидаты, даже если это кандидаты, которые прямо просят за них не голосовать, это абсолютно не важно. Мы работаем не с ними, мы не работаем с Путиным. Мы э, хотим говорить с людьми, и выражать мнение людей. Предлагаем им те инструменты, которые ну, безопасны.
0: Конкретно что за безопасный инструмент?
5: Слушайте, прийти и проголосовать против Путина, за любого кандидата, абсолютно неважно, можно монетку кинуть. Прийти и рассказать родственникам, друзьям, знакомым, что, ну, смотрите, давайте не будем голосовать за Путина, потому-то, потому-то, потому-то. Это позволит людям, люди в момент выборов готовы слушать. То есть если начать приставать к человеку с рассказом о том, почему Путин плохой э, на улице в рандомный момент, это ну, вызовет некоторые недопонимание. Люди не готовы слышать об этом. А когда выбор, ну конечно, расскажите мне про других кандидатов, а с этим что так, что не так. Это пространство, в котором э, политическое пространство во время выборов, в котором можно э, общаться с людьми. Они готовы слушать.
0: Игорь, ну вот видите, есть и позиция, что существует какое-то пространство, в котором можно вести диалог с людьми, видимо, с теми, кто находится на кухнях, Ну и, в общем, они сходят потом в какое-то время на выборы и проголосуют, и у них будет ощущение, что они, по крайней мере, лично сами перед собой не соврали. То есть не проголосовали за власть, а проголосовали так, как им захотелось. Вот примерно такой сценарий есть.
2: Ну,
3: вообще, все, что я сейчас слышал, это настолько чудовищно, что мне трудно комментировать. Потому что, понимаете, когда, значит, во-первых, говорится о том, что мы сейчас можем кого-то убеждать, как в каком-то. Значит, ну, я думаю, что все согласятся, что наиболее вероятно, Надежденно не зарегистрирует, и поэтому какой-то агитации во время этих выборов кто должен агитировать? Наверное, с какой у этих агитаторов? Где? Телевидение? Нет. Какие-то, какие-то уличные агитаторы, которые будут... Каким образом? То есть ни одного человекообразного кандидата не зарегистрировали. Каким образом кто-то будет агитировать? За что? Вообще непонятно совершенно. Ну и, наконец, последнее. Вы проголосуйте, монетку киньте, и проголосуйте, например, за (coughs) э, кэбиста, за чудовищного людоеда Харитонова, например, или за Слуцкого, который имеет э, псевдоним «Зайчутка». У него есть еще один псевдоним, но неприличный. Я на уважаемом «Радио Свободы» его повторять не буду. То есть и человек должен потом всю жизнь жить и понимать, что он проголосовал, благодаря тому, что ему предложили монетку кинуть, он проголосовал за Харитонова или за Слуцкого. А потом он будет видеть, как этот Харитонов или Слуцкий принимает э, чудовищные законы. Э, говорит от имени, поддержанный этим человеком, и до старости лет у него будет грех на душе, что он проголосовал вот за это еще Диады, которая совершенно ничем не лучше будет. Вообще, вот эта вот чрезвычайно вредная идея «голосуйте за за любого, кроме Путина», «голосуйте за любую партию, кроме партии жуликов и воров» – это чудовищное совершенно изобретение. чудовищное, Потому что это это вы толкаете людей за то, чтобы они голосовали, отдавали свой голос людям с прямо противоположными взглядами, с людоедскими взглядами. Понимаете, это страшные совершенно вещи, говорится. Это приучение людей ко лжи. Зачем? Я не понимаю. И что от этого? И что? Есть предположение, что таким образом вы уменьшите власть Путина? Что она станет меньше количественной. Откуда такие взгляды? Я не понимаю совершенно. Поэтому я думаю, что неучастие в этом – это единственный возможный способ политического поведения. И по возможности, если... Если уж есть какая-то возможность, я не знаю, у кого она есть, через, через... ну вот сейчас мы, например, тоже обращаемся. Ведь аудитория «Радио Свободы» — это аудитория граждан России, в том числе. Мы говорим на русском языке, и мы обращаемся к гражданам России. И это объяснение того, что это не выборы, никакие это не выборы. Это приведение страны к присяге. Я еще раз подчеркиваю, это тоталитарный фашистский режим. Да, они действительно бывают разные. Есть классификация тоталитарных фашистских режимов, они бывают разные. Здесь не урок политологии, чтобы разбирать это, но тем не менее мы понимаем, что режим Салазара отличается от режима Гитлера. Но оба они тоталитарные фашистские режимы, это очевидно. Ну, по крайней мере, это общепризнанная политологическая точка зрения. И участвовать в мероприятии, которое является легитимизацией такого режима, это неправильно. Это... Ну, скажем так, это, это вовлечение людей в неправильные действия. Я не знаю, как, как вот после того, как в результате каких-то мероприятий, когда призывали голосовать за любого, значит, кроме Путина или за любого партию, кроме партии жуликов и воров, люди, которые проголосовали, там, я не знаю, за, за коммунистов, и сейчас они видят э, Зюгановскую партию, и что она творит, и что, и как человек должен после этого себя чувствовать. Поэтому я думаю, что это ошибочная позиция, глубоко ошибочная. Никакого воздействия на общественное сознание, и кроме разочарования. Я знаю очень многих людей, которые были вовлечены в голосование за Прохорова. И потом Прохоров с удовольствием все это слил в унитаз, все эти голоса, весь этот общественный подъем. Это было разочарование. Нельзя так с людьми обращаться, нельзя с ними так обращаться, нельзя... В, вовлекать их вот в ложные какие-то программы в ложные истории то есть это болотные огоньки которые ведут никуда поэтому этого не про вообще честность лучшая политика честность а в данном случае предполагается обман давайте мы наклеим ярлык хорошего кандидата на на конченного подонка и будет у нас вот значит наклеим ярлык хорошего антивоенного кандидата на человека, который голосует за войну. И будет нам счастье. Но так нельзя делать.
0: Ну, наверное, Олег имеет что сказать, тем более, насколько я понимаю, что есть инициатива Полдень против Путина, там идти на участке в определенное время, и Алексей Навальный ее поддержал. Есть ли здесь какое что-то разумное?
5: Да, действительно, есть такая инициатива. Ее придумал Максим Резник. Это хорошая инициатива, которая, как и очереди, может продемонстрировать количество людей, которые выступают против Путина. Но я все-таки, хот... во-первых, я действительно считаю, что это хорошая штука. Это тоже безопасный достаточно формат протестов. Моя личная позиция такая, да, что придя на участок, вы рискуете там, ну, намного меньше, чем даже пользуясь соцсетями. Это первое. Второй момент. Коль скоро уж... Игорь обвинил, так сказать, ну или не обвинил, по крайней мере, назвал то, что я говорю, некоторым обманом, я я, я отмечу некоторое логическое противоречие в том, что, вот как я его услышал в речи Игоря, с одной стороны, в России нет выборов, и и я тут полностью согласен, то, что происходит, это, конечно же, никакие не выборы, это выборы в кавычках, это псевдоэлекторальная процедура, во-вторых, вот следующий тезис, что на этих выборах можно проголосовать за кандидата. Нельзя на них проголосовать за кандидата. Это все не кандидаты, это все технические какие-то фигуры, которые не имеют никакого собственного политического смысла. И, в этом см... И я, честно говоря, не вижу ну, прям грандиозной разницы между Надеждином, там Дованковым или кем-то. Да, она есть, действительно. он там У него более приличный вид. И за него вот, лично мне было бы, ну, может быть, приятнее проголосовать. Не то, что прям приятнее, ну, там, вызывало бы меньше отторжений. Но, как бы Это, наверное, не самое главное, что должно быть в кандидате. Наверное, кандидат должен быть независимым, понятным, да, там, последовательно ну, С можно программой. много да. насчет программы кстати я полностью не согласен потому что 80 процентов до 80 процентов по-разному социологическим тоже опросом россиян считают вообще неважным, что написано в программе, не читают ее. И мне кажется, этот процент еще и занижен, потому что стыдно сказать, что не читал программу. Никто их не читает. Я могу сказать, вот о мою политическую программу, когда я избирался, никто совершенно не читал. И, в общем-то, никого она особо не волновала, потому что кандидат — это символ, это символ людей, которых он представляет. Если люди ему почему-то верят, ну, например, за правильную риторику, или за достойные поступки, или за что-то еще, вот это и самое главное. Да, есть конкретный политическая система, в которой есть Путин и есть запрос на то, чтобы кто-то был против него. Я не считаю, что это какой-то, разумеется, обман. приписывать, да, там, говорить, да, что вот мы сейчас не можем выставить своего кандидата, поэтому мы предлагаем направить всю свою энергию не на какого-нибудь там Надежды или кого-то там другого, а против Путина. Вот есть такой способ. Давайте, да, попробуем поагитировать. Можно даже не, ну, там, голосовать, не голосовать, это не так важно. Но почему, на мой взгляд, лично голосовать важно? Также потому, потому что, если не проголосовать за какого-нибудь оппозиционного кандидата, то с помощью электронного голосования или фальсификации ваш голос уйдет за Путина. И вот жить с тем, что ваш голос ушел за Путина, ну, с большой долей вероятности. Мы прекрасно понимаем, что масштаб фальсификации в Российской Федерации сейчас огромный. Вот жить с этим, лично мне кажется, намного сложнее, чем жить с тем, что что... что мы проголосовали против Путина, и и одно из выражений вот этой нашей кампании против Путина потом ведет себя неправильно. ну вот Лично на мой взгляд, намного хуже жить с осознанием того, что голос мог уйти Путину. Ну и возвращаясь к вопросу Михаила, действительно есть инициатива «Полдень против Путина», она будет проходить и в России, и за рубежом в полдень прийти на участки и таким образом визуализировать протест. Инициатива хорошая и выглядит достаточно безопасной. Я вот Считаю, это вот правильной инициативой.
0: Ну, давайте мы посмотрим на настроение на улицах, нужны ли кандидаты, оппоненты Путина на выборах, что люди об этом думают.
3: Понятное дело, что будет у нас, какой президент у нас будет в следующий раз, и вот эти вот кандидаты нужны просто для, для того, чтобы не казалось, что
2: только у нас Путин есть президент власти. Думаю, нет. Нету шансов. Уже все все знают, что будет. Власть должна сменяться, а не сидеть по 25 лет. Я считаю, что нет. Я настолько уверен в своем президенте, что могу сказать
3: одно. Круче президента вообще в мире нет. Только наш Владимир Владимирович Путин. Мы же смотрим на будущее. путин не вечный. А уже со временем, когда
2: ну, вот ученики пройдут на Украине, можно будет новый человек. Ну, я думаю, что у них шансы есть стать таким блеклым светом на фоне нашего действующего лидера, в которого мы все верим. Поэтому они все вместе выступают как бы его фоном. В этом их смысл, я верю в это. Я думаю, что они сами это понимают.
4: Вот лично я, я не бюджетник, я от власти вообще никак не завишу, но я пойду за Путина. Конкурентов нет. Я ни за правых, ни за левых. Я вообще политичный человек. но другого выбора нет.
2: Да, я думаю... Было бы достаточно неплохо.
4: Мне кажется, да, будет процесс переизбрания.
2: Кандидатов должен выбрать народ, как говорится, большинством голосов, именно которые будут служить народу, а не каким-то там амбициям да политическим.
0: Ну, я думаю, всегда оппоненты нужны.
2: Не, ну конкуренцию-то какую-то сделают, ну, но
0: дальше, мне кажется, победитель известен. Ну вот, Игорь Яковенко вопрос может быть просто путинская система соответствует запросам большинства?
3: Ну, понимаете, если на протяжении двадцати двадцати лет, значит, уничтожать каленным железом оппозицию, уничтожать средства массовой информации. Вообще, если, понимаете, если какую-то группу людей постоянно кормить тяжелыми наркотиками и потом сказать, что ну, люди же сами это все выбирают, ну, тогда есть такая логика. То да. Это на самом деле Россия оккупированная страна, Россия, Россия захвачена, власть захватила страну, произошла оккупация, сначала произошла спецоперация «Приемник». Когда ну, мы, мы все видели, это же все на наших глазах происходило при нашем, так сказать, не участии, но по крайней мере при попытках сопротивления этого. когда фактически изнасиловали страну, сначала изнасиловали Государственную Думу, значит, навязали, причем голосами Яблока, лично голосами, голосом Григория Севича Явлинского, избрали Путина значит, премьер-министром. Потом, так сказать, опять-таки изнасиловали страну с помощью запугивания, с помощью взрыва. Значит, первое его избрание, кстати, довольно небольшим, с небольшим перевесом он выиграл. Вот. Потом сразу же погасили свет, выключили звук, уничтожили НТВ. Потом ликвидировали федерализм полностью, ликвидировали судебную власть. Ну и потом на протяжении всего этого времени гайки закрутят. Сейчас еще мы говорим, что никакого тоталитаризма нет. О чем? Вообще о какой стране мы говорим? Это абсолютно тоталитарный режим, жесткий тоталитарный режим с вмешательством в частную жизнь, с запретом что-то читать, с ликвидацией книг, с объявлением террористами, писателей. Что еще нужно для того, чтобы назвать этот тоталитаризм? И после этого мы говорим ну как, но ну народ же сам выбирает.
0: Да нет, ну, правда не сам выбирает. Вы все правильно объяснили. Игорь Яковенко, Олег Степанов были сегодня в эфире Радио Свобода.